0: Buenos días, tardes, noches, en función de cuando me estéis escuchando. Y bienvenidos al segundo capítulo de Estudia con Carmen. En el episodio de hoy voy a hablaros sobre el imperialismo, sus causas, la conferencia de Berlín y las consecuencias. Como siempre, contaréis con dos poplets de apoyo para seguir estas explicaciones. Uno será el de las causas del imperialismo europeo y otro sobre conferencia de Berlín y consecuencias. Recordad que debéis estudiar, estudiarlo muy bien porque entrarán en el examen del viernes que viene. No queda nada. Vamos a comenzar. Como siempre, vamos a contestar a las preguntas, preguntitas. En primer lugar, ¿qué fue el imperialismo europeo? ¿O qué es? El imperialismo es la doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o Estado sobre otro, mediante el control político, social y cultural de los territorios o lo que es lo mismo, sometimiento de los pueblos a los intereses de la metrópolis. Bien, aquí vamos a hacer una parada porque me interesa sobre todo el concepto de metrópolis. Cuando hablamos de la metrópolis es la, el estado dominante. Es decir, si el Congo pertenece a Bélgica, la metrópolis es, B es Bélgica porque es la, la que domina al Congo. Sí, continuamos. ¿Cuándo? Durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX, donde, pues os lo podréis imaginar, en aquellos continentes más desfavorecidos, África y Asia. ¿Por qué? Bueno, en el porqué entramos dentro de las causas. Una explicación sencilla sería porque las grandes potencias querían expandir la industrialización. Pero debemos matizar. Tenemos causas económicas, políticas, ideológicas, religiosas y científicas. Veamos bien en primer lugar las causas económicas se debe a que había una crisis comercial en 1874 porque porque surgen nuevas potencias comerciales alemania japón y estados unidos esto significa que a mayor a mayores potencias que quieran comerciar pues se necesitarán nuevos clientes es decir existía la necesidad de nuevos mercados para vender el excedente industrial recordad que el excedente es aquello que nos sobra lo que producimos si nosotros no lo consumimos pero tampoco lo vendemos al final estamos perdiendo dinero no bien además en las colonias se buscaban también materias primas, materias primas y fuentes de energía baratas y si pensamos en el dónde, áfrica y asia son lugares donde existe muy buena materia prima sobre todo en áfrica no podemos olvidar que por ejemplo a día de hoy el coltán que es de lo que se hace la batería de todos nuestros smartphones se encuentra allí pasamos a las Causas políticas, bien, en las causas políticas había una fundamental, la importancia de los puntos estratégicos y comerciales, también militares, de las colonias, como es el caso del Canal de Suez y Panamá. El Canal de Suez eh, fue propiedad franco-inglesa y luego tuvo un papel muy bastante protagonista durante la Guerra Fría en el año 1956, pero bueno, esto es otro tema que ya trataremos en la tercera evaluación. Además, existía también el prestigio y el poder frente a las otras naciones, un poco el ego. ¿Quién es la primera potencia? Pues aquella que tenga más colonias. Es decir, podríamos definir el colonialismo como la defensa de los intereses nacionales y, por ejemplo, el interés nacional del Reino Unido era el mantenimiento de su posición hegemónica en Europa frente a Alemania. Recordad que durante el siglo XIX la primera potencia europea habría sido eh, Gran Bretaña y que a partir de la segunda revolución industrial y a partir de su unificación Alemania despegó con mucha fuerza, por lo que Reino Unido tenía que mantener esa, ese primer puesto y una de, esas, de las formas por las que podía mantener esa hegemonía pues era mediante el dominio colonial. En tercer lugar, las causas ideológicas. Las naciones apelaron a su historia para justificar el dominio sobre las otras naciones, naciones más desfavorecidas, es decir, para justificar sus deseos de grandeza. Por ejemplo, Italia apeló al imperio romano, es decir, una nación que, fue, que civilizó, mejor dicho, toda Europa, pues podía tener ahora... ...la bula papal, nunca mejor dicho en el caso de Italia... ...de poder hacer lo que le diera la gana en otros territorios africanos... ...como fue el caso de Etiopía con Italia. Además, Francia, por ejemplo, se autoproclamó difusora de los valores revolucionarios. Si a esto le sumamos un sentimiento racista en Europa... ...que se basaba en la superioridad de la raza blanca sobre la negra... ...sostenida en el darwinismo social, es decir, la teoría de la selección natural... ...aplicada a las sociedades e instituciones... Es decir, solo los más fuertes eran los capaces de dominar el mundo, por lo que los blancos se sentían superiores a los negros. ¿Qué os parece esto? Espero que a ninguno le parezca bien. Bien, por otro lado, las causas religiosas, y estas van a ser muy sencillas. ¿Cuál les ocurre que puede ser una de las excusas que van a poner las grandes potencias para colonizar... Otras menos importantes, pues, por ejemplo, una de las mismas que utilizó el imperio español o la corona española para conquistar América, la difusión de la cristianización, es decir, expandir el cristianismo por el mundo, lo que conllevó a un proceso de aculturación, que es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Es decir, las propias culturas africanas, asiáticas o sudamericanas que aceptaron las nuevas culturas inglesas, francesas, alemanas, españolas, portuguesas, italianas, iban asumiendo las culturas occidentales en pro de perder la suya, con lo cual esto es una verdadera pena. Y por último, las científicas. Los viajes de exploración y la literatura de viajes fueron tomando mayor y mayor popularidad, así como el descubrimiento de zonas inexploradas. Hasta aquí las causas. Ahora tenemos que ver el cómo, que son las formas de dominación colonial, porque no es lo mismo una colonia que un dominio, que un protectorado o que una concesión. Vamos a ver las diferencias entre estas. En primer lugar, se dan las colonias que son territorios en los que la población indígena está sometida totalmente a la potencia colonial. El poder reside en el gobernador y sobre todo destacan en Asia en África, destacan sobre todo las colonias de poblamiento, que son asentamientos de población europea, que impulsa su lengua y su modo de vida, como por ejemplo el caso de Argelia con Francia. Por otro lado, los dominios, que son solo del imperio británico, son colonias de poblamiento pero con sistema de autogobierno. Tiene una total autonomía en la política interior y son el caso de Canadá, Australia o Sudáfrica dependientes del Reino Unido. Por otro lado, los protectorados, en los que se respetan los gobiernos indígenas, pero la metrópoli tiene el poder sobre la política exterior, el ejército y la explotación económica. El protectorado fue Marruecos para España. Y por último, las concesiones. Se cedía de forma temporal un territorio a otra potencia colonial, como fue el caso de China. Bien, una vez que conocemos la definición de imperialismo, las causas y los las tipos de, de poblamiento, ahora vamos a ver el imperialismo europeo en África y este tiene una um, protagonista principal que es la Conferencia de Berlín. ¿Qué fue la conferencia de Berlín? Esta conferencia fue una reunión para resolver los problemas que habían surgido por la expansión colonial, pero en definitiva es el reparto de África. Se dice que se repartieron África como un pastel. ¿Cuándo? Entre 1884 y 1885, donde, evidentemente, como su propio nombre indica, en Berlín. ¿Y quiénes se repartieron como un pastel África? Pues bien, la conferencia fue convocada por Francia y Reino Unido, pero fue organizada por Bismarck. A finales del siglo XIX se incorporaron al reparto de África, ta-ta-ta-tan, tan cha Italia y Alemania, qué casualidad, ¿y por qué será? Pues ya el, sí, eh, si es lo que estás pensando, porque has estudiado y se te ha iluminado la bombilla, es porque se acaban de unificar y surgen como naciones. En el caso de Italia... Eh, se encuentran ahí por Somalia y Eritrea, casa intentando asentarse en Etiopía, que, pertenece, que permanece independiente, y en el caso de Alemania por Togo y Camerún. Bien, ¿cómo? Pues se llegaron a los siguientes acuerdos. Por un lado, que la esclavitud quedaría prohibida, pero sería un poco como la tras la guerra de secesión americana, que los abolicionistas, en teoría, prohibieron la esclavitud, pero realmente se en los estados del sur no, no, el Congo era una colonia personal del rey Leopoldo II de Bélgica, eso quiere decir que no era por eso se le llama el Congo belga, pero realmente no pertenecía a Bélgica, sino que pertenecía a Leopoldo II es como si decimos el Congo es español, no, el Congo es de Carmen Martín por otro lado, libertad de comercio y libre navegación por los ríos Niger y Congo y el principio de ocupación efectiva, lo que aceleró el reparto de África, pero que era la ocupación efectiva pues que la doctrina que definía a que todos los territorios pertenecían a aquellos que los ocuparan primero desde la costa para penetrar por ellos hacia el interior. Esto hizo efectivamente que se acelerara la expansión por el continente. ¡Continuamos! Bien, a la izquierda del poplet y que parece que sin venir a cuento tenéis una bandera francesa y un poco la explicación colonial de una situación que es importante explicar para que luego en la tercera evaluación entendamos lo que os he mencionado antes sobre el canal de Suez. Francia inicia la ocupación con Argelia en el año 1830, continúa en 1881 con Túnez, pero sobre todo el tema que nos interesa es Egipto. Francia e Inglaterra tenían una rivalidad eh, por ese territorio debido al canal de Suez y su punto estratégico, no solo comercialmente, sino también a nivel militar. En 1882, eh, se realiza la ocupación militar británica, que terminan convirtiéndolo en un protectorado. Recordad lo que era protectorado, que lo he explicado anteriormente. Y nos vamos a las consecuencias. Estas son las consecuencias del de imperialismo europeo en África, no solamente de la Conferencia de Berlín, es importante este matiz, por favor. Por un lado, tenemos las eh, económicas, pues, explotación de recursos naturales del continente, como os he mencionado antes, pues ya sea marfil, eh, diamantes, coltán, apropiación de tierras para plantaciones de monocultivo como tabaco o té, trabajos forzosos de los indígenas, aunque se acordara en el Congreso de en la Conferencia de Berlín que la esclavitud quedaba que abolida, pues los indígenas seguían siendo sometidos a trabajos forzosos. La ruina de las actividades artesanales indígenas, por supuesto, y el aumento de la miseria de la comunidad indígena. Las consecuencias políticas es que se crearon fronteras artificiales, la unión o división forzosa de grupos tribales y étnicos diferentes, que nos llevan directamente a una de las consecuencias, consecuencias sociales, que son los problemas sociales, políticos y étnicos que persisten hoy en día. Además, se crea una élite política indígena y con esas ideas liberales eh, luego van a desear la independencia. Es decir, ese es por ejemplo el caso de Gandhi en la India, pues eran, se volvían en la élite junto con, con, con los ingleses en el caso de la India, estudió fuera y se va empapando de las ideas liberales que luego van a formar el sentimiento o, la, o el movimiento independentista que va a tener lugar a partir de la, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, lo veremos, el proceso de descolonización. Y a nivel social, pues... Eh, algo positivo, la introducción de la medicina europea que reduce la mortalidad, también se produce un aumento de la natalidad, precisamente pues porque mejoran en algunas ocasiones las, las condiciones de vida, pero eh, además de los problemas sociales eh, políticos y étnicos que, hoy, que a día de hoy incluso persisten, eh, como he mencionado antes, en las causas religiosas el proceso de aculturación es fundamental, ya que se adopta la lengua y la educación de las metrópolis y se va perdiendo las lenguas y la cultura autóctonas por lo que podríamos concluir que el, el imperialismo europeo y en concreto en áfrica fue por supuesto negativísimo para los propios indígenas y de hecho mucho del de panorama actual político social y económico que vive hoy en este continente subdesarrollado es debido a, a nosotros a las grandes potencias que en su momento las explotaron y que a día de hoy en cierta manera siguen haciéndolo. Espero que os haya servido de mucho, que quede claro todo. Eh, por supuesto estoy en clase, tenéis la semana que viene entera para preguntarme dudas. Y nada, solo os deseo muchísimo ánimo para estudiar y muchísima suerte a la hora de hacer el examen. Un besito y hasta el próximo programa. Mil gracias por escucharme.